0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. sons.red. Ciencias políticas con Sergio Jiménez. Hola a todos y a todas. Bienvenidos a Ciencias Poplíticas, un podcast que trata de explicar conceptos de eh, teoría política, sociología y de cómo funciona el mundo a partir de eh, ejemplos claros, sencillos, simples y divertidos de la cultura pop, ya sean estos películas, videojuegos, cómics o cualquier otra cosa que haga medianamente digerible el funcionamiento de un mundo tan complicado como el nuestro. Mi nombre es Sergio Jiménez, rabo en Twitter y quiero pediros disculpas por el ratito que ha tomado eh, la grabación desde nuestro último programa, pero he estado un poco liado con otras cosas, os estoy hablando desde... Toronto, Ontario, Canadá, donde todavía no ha llegado el, el invierno, aunque todo el mundo me dice que winter is coming y, y lo tememos un poco. Y ya con las cosas un poco más tranquilas, pues puedo ponerme al día. Y la verdad es que, madre mía, la de cosas que han pasado estos, estos últimos meses, desde el no gobierno de España a las elecciones, la exhumación de Franco, el impeachment... Eh, y tantas otras cosas que hacen realmente complicado elegir por dónde empezar y que nos va a dar tema y contenido para los próximos meses. Así que bueno, vamos a empezar hablando de, de lo que fue la conversación del verano y de lo que posiblemente acarreará la conversación de las próximas semanas, que es eh, el nacimiento del gobierno y las elecciones, y nos vamos a centrar en lo que no ha funcionado en este caso, que es el parlamento, el parlamentarismo. ¿Y por qué no ha funcionado? Pues porque en realidad no ha servido para lo que debería servir, o quizás sí ha servido. Y es que ahora veremos que muchas de las cosas que han pasado, o de lo que ha ocurrido, tienen que ver con eh, la finalidad real del parlamento, que es la de representar a la sociedad, y otras no tanto, ¿no? Pues bien, empecemos. Bien, el parlamentarismo es un fenómeno relativamente eh, reciente en la historia política de la humanidad. Siempre hay historias que nos remiten al primer ejemplo de parlamentarismo, aunque no es exactamente así, que es el de Islandia. Eh, aquí tenemos un ejemplo muy claro en la serie Vikingos, en la trama que tiene lugar eh, en, en Islandia, cuando Floki emigra con unos cuantos colonos a, a esa nueva tierra, eh, vemos que Floki se reúne en procesos asamblearios con las familias de colonos que, que viven allí. Este es un primer esbozo de parlamentarismo. ¿Por qué hay parlamentarismo en la Islandia de Floki? Porque no hay reyes en la Islandia de Floki. No hay un jar, no hay un rey, no hay un conde, no hay un duque. Y esto hace que las decisiones tengan que ser deliberativas. Esto quiere decir, el parlamentarismo lo que hace es, en vikingos no se ve tan claramente porque son muy poquitos colonos, pero el parlamentarismo lo que hace es representar a las personas que viven en una comunidad política eh, y que tienen que delegar de una manera o de otra en una serie de representantes para tomar decisiones o para hacer valer sus derechos. ¿no? Eh, como decía, el parlamentarismo no es una cosa, un invento exclusivamente islandés. El parlamentarismo tiene que ver con lo que se llamaban, por ejemplo, en, en Castilla eh, y en, en los reinos hispánicos las cortes. Las cortes son eh, reuniones de los representantes de la población de un territorio eh, en este caso, pues si os acordáis la película de Cid, de Charlton Heston el Cid muy enfadado con el rey, con Alfonso VI de Castilla porque cree que contribuyó, que conspiró para matar a su hermano lo obliga a jurar delante de las cortes en Santa Gadea, que él no tuvo nada que ver razón con la, por la cual Alfonso VI le cogió un poquillo de inquina y acabó desterrándole. La cuestión es eh, que ahí se reúnen, como veis, representantes de lo que eran en aquellos momentos los tres estados, ¿no? Que luego recordaréis todo de cuando estudiábamos la Revolución Francesa en el colegio, no sé si se sigue dando, espero que sí, eh, que son la nobleza, el clero y el pueblo llano. Eh, como veis, aquí hay un matiz importante con las Cortes Primero de Islandia, con el Parlamento de Islandia y con las Cortes Actuales. Y es que son unas Cortes compuestas. No son eh, todos iguales, no representan los mismos intereses, sino que son el conjunto de los intereses de cada uno de esos estados. Es distinto. Esto puede parecer complicado, pero no lo es tanto. Vayámonos a los 100 y pensemos... En, en, por ejemplo, cuando la comandante Lexa tenía que recibir a todas las tribus, a todas las cruz, y eh, responderles, hacerle caso, y cada una tenía sus intereses. Si recordáis, en un momento dado, pues por giros de, del guión, el enésimo giro del guión de en, en 100, en Dejandre, eh, ...acaba con, con una unificación de todas las tribus en una sola entidad política, ¿no? Es cuando pasamos de todas las tribus a, a la One Crew, que como bien dice Octavia... ...o estás con la One Crew o estás contra la One Crew. ¿Qué es lo sustancial de esto? Pues que eh, hay una serie de cuestiones que nos llevan de una representación separada de intereses y derechos y obligaciones distintos a lo que es una comunidad política única, ¿no? una comunidad eh, específica. Eh, ¿Qué es además importante de, de este tema? Pues que, eh, como visteis en el último capítulo de Juego de Tronos, cuando habla Samuel Tarly, de la unificación o de la elección de un rey por parte de la gente, eh, todos los nobles allí presentes, pues un poco que, que se ríen de él, básicamente porque entienden que no son el mismo tipo de personas. De hecho, hay uno que comenta, ¡Ja! Sería interesante que votara también mi, mi perro, ¿no? Esto es lo que justifica que haya una separación de distintos estados en las cortes antiguas, una concepción de que la naturaleza de cada una de estas personas era radicalmente distinta y que, por lo tanto, no podían representarse juntos. Cuando nace el sentimiento nacional a raíz de la ilustración es cuando empezamos a plantearnos que no somos distintos y que nuestros intereses pueden ser diversos, pero que tienen que estar representados en una misma unidad. ¿no? Esto es lo que, lo que nos hace generar por primera vez, a raíz de la Revolución Francesa, y aquí sí que hay una pervivencia más clara de los vikingos de Floki, como decíamos es la representación de todo el país, de todas las personas que forman parte del, del mismo, ¿no? Y esto es una cosa importante y que ha fallado o, o, o ha sido tenido poco en cuenta en, en nuestras cortes en este verano, en, este, en nuestro parlamento ¿no? Hay que pensar que cada representante, cada diputado, cada congresista es elegido en una circunscripción de la que viene, pero las cortes representan el conjunto del interés de la nación. ¿Qué quiere decir? Que efectivamente, como dicen en las películas americanas, hablaré con mi congresista, le mandaré una carta a mi congresista, etcétera, porque el congresista es la referencia delante de la ciudadanía de ese parlamento, ¿no? Pero sin embargo, el congresista tiene que tener el interés del conjunto de la nación. Es decir, que cuando se dice nosotros no vamos a apoyar o no vamos a hacer porque no es lo que quieren los votantes, es un uso un poco desviado del principio del Parlamento. ¿Por qué? Porque te eligen para representar al conjunto de la nación. O mejor dicho, en el momento que ya eres parte del Parlamento, eres parte del conjunto de toda la nación, de todo el territorio o de todo el Estado hay otro tipo de parlamentos que tienen una visión eh, territorial en la que ahí sí tiene sentido que el congresista reciba quejas de la gente que vive en, en ese lugar, ¿no? Y este es el caso del Senado, eh, que en algunos países pues, como en Estados Unidos funcionan y en otros como en España pues tienen piscina, ¿no? Es, es un tema interesante. Eh, ¿Qué es lo que pasa con esta representación de la ciudadanía? Pues que nos planteamos el gran debate del parlamentarismo y ese gran debate es hasta qué punto eh, nos representan y pueden tomar decisiones representándonos y hasta qué punto lo que nosotros les decimos es lo que ellos tienen que hacer. Esto se llama en ciencia política mandato representativo o mandato imperativo. El mandato imperativo es el que podríamos decir el malo o el menos parlamentarista. Quiere decir que cuando una persona es elegida eh, representante congresista tiene que hacer lo que le manden, lo que exijan sus representados la gente de su circunscripción si os acordáis, eh, Parson Recreation, si no la habéis visto os la recomiendo mucho hay un momento en el que a Leslie Knope eh, concejala le ponen un referéndum revocatorio, ¿no? Una campaña Revoke Noob nope, eh, echada a, a Leslie Nope. Esto es un ejemplo de lo que es el mandato imperativo. Como no estoy de acuerdo con el trabajo que está haciendo mi representante, eh, le echo. Y mi representante hará exactamente lo que yo le digo. Esto... Como os comentaba, está bien visto en algunos sitios, por ejemplo, pues en, en Estados Unidos se permiten determinadas circunscripciones y se está planteando en algunas democracias y países latinoamericanos. Ahí ya no me meto en lo que algunos puedan considerar democracia o no, quizás algún día lo hablemos con el caso de Venezuela, pero eh, que genera un problema y es que el mandato imperativo no está bien visto, no está permitido, en, en España porque, eh, y ni en la mayoría de los países europeos porque es un riesgo eh, a la función de liderazgo político. Es decir, imaginaros que, eh, que hubiera pasado si hubiera un mandato representativo con decisiones que en su momento hubieran sido polémicas y no posiblemente no aceptadas por parte de la mayoría de la ciudadanía. Por ejemplo, el matrimonio igualitario, el aborto, el divorcio, etcétera, ¿no? Un mandato imperativo posiblemente las hubiera echado para atrás. Un ejemplo muy claro lo tenemos en otra serie que, que os recomiendo enormemente, que se llama. Show me a hero de, de los creadores de The Wire en la que cuentan una historia real acerca de un pueblo en el que hay una obligación por una política estatal de abrir viviendas de protección oficial y la gente de ese pueblo pues no quiere porque se va a degradar el precio de sus viviendas y eh, Primero, los representantes locales dicen que no van a permitirlo y después de que los imputen y les caiga una multa, finalmente uno de los representantes, el que acaba siendo alcalde, es el que toma la decisión de seguir adelante pese a que su ciudadanía estaba en contra. Eh, este es uno de los motivos claros de por qué el mandato imperativo está prohibido en sitios como por ejemplo España y es uno de los temas que ha afectado a, al tema de... La formación de gobierno, ¿no? Eh, yo te voto eh, y, y tú tomas decisiones y luego ya te diré si esas decisiones me han parecido bien o mal. ¿Por qué? Porque si convertimos esto en un debate constante de presiones, de mayorías y de movilización, acabamos eh, quedándonos en un espectro bastante inmovilista de las cosas, ¿no? Y ese es un problema de, de lo que parece que no ha funcionado en este último... Eh, mandato del parlamento en, en España. ¿Qué, ¿Qué es lo que hace eh, un, un parlamento? Pues bueno, en los sistemas políticos parlamentarios, como es el de España, la primera función, la más famosa, es elegir al gobierno, ¿no? Votar a quien se le da la confianza para montar el gobierno. El parlamento no gobierna, el parlamento hace leyes, ahora lo hablaremos, pero además elige... ¿A quién va a ser el presidente del gobierno? Eh, esto lo vemos, por ejemplo, en, en Borgen. ¿no? Eh, Bridget Nyborg consigue eh, el apoyo de distintas fuerzas políticas porque estas fuerzas políticas que iban cada una con su programa, que es el que han votado sus ciudadanos, de, ven que la situación es ingobernable ¿no? y toman la decisión de apoyar eh, un programa político de una fuerza que no era necesariamente la mayoritaria, ¿no? Otro gallo nos cantaría si hubiéramos tenido ese enfoque por aquí. Normalmente, cuando un parlamento tiene la capacidad de elegir un presidente del gobierno, un primer ministro tiene también la capacidad de echar al presidente o al primer ministro. Esto es en los sistemas parlamentaristas. Están los presidenciales que van un poco de su padre y de su madre, ¿no? En segundo lugar, ¿qué tenemos como función fundamental? Son el legislativo, son eh, instituciones que hacen las leyes. Eh, representan el interés nacional y, como os he dicho, a raíz de la ilustración, como representan el interés de la ciudadanía de todas las personas, eh, son las que hacen las leyes que van a afectar a todas las personas. Esto lo podemos ver, eh, por ejemplo, muy claramente, en el ala oeste de la Casa Blanca. Eh, volvemos a lo mismo, ¿por qué es importante que el Parlamento sea eh, representativo y no tenga un mandato imperativo? Porque al representar al conjunto de la ciudadanía, las leyes se hacen pensando en el conjunto de la ciudadanía, que no es lo mismo que la suma de las partes de la ciudadanía. En el ala oeste encontramos que muchas veces se hacen propuestas de leyes ...que obligan a una negociación de distintos intereses... ...para llevar adelante el país, y concesiones y eh, cesiones, ¿no? Y un último punto importante en las funciones del Parlamento y de las Cortes... ...es el control efectivo del gobierno, es decir, saber qué es lo que está haciendo el gobierno... ...y decidir, primero, eh, puede establecer sanciones o obligarle a hacer eh, determinadas cosas... O en los sistemas parlamentarios, eh, incluso en los presidencialistas, como estamos viendo ahora con Donald Trump en el impeachment, que ya hablaremos de él en su momento, eh, puede hacer que tengan que dejar su posición en el gobierno. ¿no? ¿Cuál es el ejemplo, un ejemplo que nos puede venir a la cabeza de control parlamentario? Pues el que tenemos en el padrino no sé si os acordáis en el padrino 2 michael corleone es citado para eh, hablar delante del senado una comisión senatorial de las implicaciones o las relaciones entre la mafia y eh, los partidos políticos y los representantes políticos no pues bueno esto es un poco la teoría fundamental del parlamentarismo Estás escuchando Ciencias Políticas. Bueno, pues esto es más o menos el principio de, del parlamentarismo. Eh, claro, es un gran avance porque el parlamentarismo permite el debate por medios más o menos pacíficos para decidir el destino de una comunidad política, pero acarrea una serie de problemas. En primer lugar, tenemos el, el, el gran problema del parlamentarismo, que es la lentitud. Negociar es lento, negociar es difícil, negociar es frustrante y a veces va muy por detrás del ritmo de la realidad. Un ejemplo muy claro es precisamente en Star Wars, en el episodio 2, cuando nombran con poderes especiales del Senado al emperador y luego el emperador acaba convirtiéndose definitivamente en el emperador. ¿Por qué tiene capacidad de hacer esto, aparte por los sobornos y demás, porque la incapacidad de tomar decisiones está haciendo que en una situación bastante imperativa, como es una guerra, no tenga capacidad el, el la República de, de defenderse. ¿no? Y este es el principal problema que ahora veremos qué implicaciones tiene. En segundo lugar, problema importante relacionado con el anterior y posiblemente su causa, el partidismo. Hay una frase que es eh, gobernar está bien, pero para gobernar y para hacer la justicia primero hay que ganar elecciones. ¿no? Eh, pues bien, el partidismo, el electoralismo es precisamente cuando en vez de pensar en esa lógica que es de representar al conjunto de la sociedad, estamos pensando en representarnos a nosotros mismos y conseguir la mayor cantidad de votos. ¿Por qué es esto un problema? Pues porque eh, un sistema está pensado con una finalidad. El parlamentarismo parte de la idea de que la sociedad va a votar al candidato más adecuado, que mejor representa sus intereses, eh, lo que no siempre está muy en la línea de representar el conjunto de los intereses. Si veis cualquier capítulo de VIP, por ejemplo, o de su serie madre, por así decirlo, de Zico Fit, os vais a encontrar con esta historia, ¿no? Os vais a encontrar con que eh, hay una ley que puede ser interesante, pues por ejemplo, para Selina Mayer en su momento le podría parecer interesante su iniciativa de luchar contra el plástico hasta que Selina Mayer encuentra que va a conseguir financiación del lobby eh, petrolero y entonces empieza a, a dejar de lado esa orientación, ¿no? Acabamos de perder esa perspectiva de representar a la ciudadanía por movernos al son de, de la del viento que sopla más fuerte y ese es un segundo problema que además dificulta esta negociación. En tercer lugar pues a raíz de estos dos primeros elementos tenemos la ingobernabilidad no se puede hacer nada no se puede actuar y esto lo vemos muy claramente en un pequeño parlamento que, que prácticamente todo el mundo es, eh, conoce que es en las comunidades de vecinos, ¿no? Eh, aquí no hay quien viva o la que se avecina, los presidentes de la comunidad no pueden hacer nada porque están realmente bloqueados constantemente por parte de vericuetos eh, legales, presiones, eh, debates, discusiones, etc. ¿no? Eh, una sociedad que no puede tomar decisiones, que no puede hacer leyes, no es una sociedad que se pueda gobernar. Y por último tenemos otro riesgo, que es el, 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 otra debilidad, que es la pérdida de representatividad, no la pérdida de que los señores que están metidos en el Parlamento al final acaban siendo una élite que no representan los intereses de, de esa ciudadanía. Eh, un ejemplo que podemos ver más o menos claro ya de cine clásico, el Caballero Sin Espada de James Stewart, donde eh, este hombre se planta en Washington a defender los intereses del americano medio, porque el americano medio está bastante lejos de sus propios representantes. ¿no? Así que estos son los principales problemas. ¿Qué, qué implicación más grande ha tenido este este problema de representación del parlamentarismo? Pues tuvo dos partes. Primero, la incapacidad de los parlamentos en, en el periodo de entreguerras, en la crisis del 29, etcétera sobre todo en Europa, eh, acabó haciendo que crecieran mucho las opciones autoritarias y, de hecho, eh, en teoría política se considera que los regímenes políticos que nacen después del 45 optan más por un modelo más de ejecutivo que de parlamentarismo precisamente por la lentitud de tomar decisiones. ¿no? Un poco la teoría es como los parlamentos no tienen capacidad de tomar decisiones rápido, eh, la sociedad se queda atrasada, los problemas crecen y las, las opciones autoritarias acaban ganando posiciones, con lo cual necesitamos un sistema de gobierno que sea un poquito más ágil que el parlamentarismo. Y eso permite, amigos y amigas, que llevemos prácticamente seis meses sin gobierno y dos años con un gobierno que no sabemos si va, si viene, y sin una suficiente mayoría y que en realidad el mundo no se haya ido al garete, al menos en lo que corresponde a España, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, eh, que hayáis aprendido algo y que os sirva para entender un poco más si hacen bien o mal los representantes parlamentarios de la gente, la, en eh, su función después de las elecciones. Yo tengo mi opinión, ya sabéis que me la suelo callar un poco porque, porque se trata más de vuestras ideas que de las mías. Y eh, estoy seguro de que os servirá al menos para tener un poquito más de agarraderas a, ante las elecciones que se nos vienen encima ya y en las que posiblemente vosotros podréis votar y yo casi seguro que no. Así que nada, esto ha sido todo por hoy. El próximo tardará, espero, bastante menos tiempo en llegar y, y nos vemos pronto, ya sabéis, podéis escuchar esto en Spotify, en iVoox, en iTunes o Apple Podcast, como se llama ahora, en cualquier lector de podcast del mundo, en Sons Podcast, donde hay muchos más podcasts estupendísimos, de compañeros mucho mejor podcaster y más experiencia y que dicen cosas más chulas que yo, y eh, estamos a vuestra disposición pues en Twitter eh, en Facebook en Twitter eh, poder y series es nuestra cuenta Facebook es ciencias políticas eh, tenemos también un email que es ciencias para que nos no insultéis increpéis, pidáis temas o lo que sea. Si esto te ha gustado, pues nada, darle al like, darle votos y recomendárselo a amigos, familiares y cuñados en la próxima cena de Navidad. Esto ha sido todo, mi nombre es Sergio Jiménez y nos vemos. ¡Hasta luego!